0: 河西阿书，今天看河西阿书最后一章，嗯，念题目讲题是归向耶和华之山就近
1: 真实。今天经文是在和西阿书第十四章一到七节，啊，还是请弟兄姐妹能够站起来，我们来读神的话语。请以色列，你们要归向耶和华你的神。你是因自己的罪孽跌倒的，当归向耶和华，用言语祷告他说：“求你除尽罪孽，悦纳善喜，这样，我们就把嘴唇的记忆代替牛犊献上。我们不向亚述求救，不骑埃及的马，也不再对我们手所造的说：“你是我们的神。”因为孤儿在你们耶和华那里得蒙怜悯，我必医治他们被盗的病，甘心爱他们。因为我的怒气向他们转消，我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根，他的枝条必延长，他的荣华如橄榄树，他的香气如黎巴嫩的香柏树，曾住在他荫下的必归回，发旺如五谷，开花如葡萄树，他的香气如黎巴嫩的酒。主，我们谢谢你。我们感谢你，我们能够站在你面前向你敬拜，我们都是你的恩典。求你继续显明你自己，让你自己能心意向我们显明，让我们的心被你所得着。感谢你，奉耶稣的名，请坐
0: 。这今天的大纲：真实的悔改，真实的应许
1: 。这是真的吗？我的世界是真实的吧？我相信的上帝是真实的吗？我们的敬拜、我们的追求、我们的奉献、我们的顺服，是真实的吗？我们来到教会所做的事情，是真实的吗？是有意义的吗？还是很久以前在远方的一群一群人，他们所任意编造的宗教的故事，到底是真的还是假的？什么是真正重要的事情？我们想到我们个人从以往以及在我们历史里面，这么多的想法和做法，这么多的主意和信仰，让我们非常的失望，让我们常常觉得迷惑。我们更要好好注意先知向我们发的信息。今天的信息就在何西阿书的第十四章。何西阿是北国以色列的先知。他是跟以赛亚同时代的先知，以赛何西阿可能是整本圣经当中最疯狂的一位先知。上帝说：“你去娶一位淫乱的女人。”他就去娶了一位淫乱的女人，叫做割灭。割灭果然是一位淫乱的女人。当他跟荷西阿有三个孩子之后，他就抛弃了丈夫，抛弃了三个孩子，去追求他心中所谓的幸福。最后，他不论是被骗或是自愿，他最终成为奴隶场上的一位被拍卖的奴隶。然而，吊诡的是，上帝要荷西阿去把割灭再买赎回来，要再爱他一次，让他有机会能够悔改，能够离弃淫乱的生命，回到一个爱的关系里面，重新享受一个真正幸福的生活。上帝借着何西阿先知的婚姻来指出，以色列人拜偶像、对上帝背逆不忠，就好像活在虚假的
0: 谎言里面，欺骗自己。
1: 十年前有一部电影，我不说他名字，因为你们都知道，有一部电影，他说这个电影里面的人能够从真实进入梦境，能够从梦境进入下一个梦境，一层一层的梦境。所以这里这里面的人会搞不清楚他在真实还是在梦境里面。他们只有一个方法能够验证他是在真实还是在梦境里面，就是让放一个陀螺让他旋转，如果他旋转总不停的话，那他就在梦境里面；如果他转着转着就停了，遵守自然规律，他就在真实里面。那从梦境到梦境，从梦境到真实要怎么做呢？他们必须做一个动作，他们在电影里面叫 “kick”， 就是一个冲击、一个事件，让他们能够忽然的醒过来。他们就从一个梦境到另外一个梦境，回到另外一个梦境，或者从梦境回到真实里面。以色列人就在梦境里，面，他们相信他们的偶像是他们的盼望，他们相信偶像会给他们好处，他们信相信偶像会救他们，他们宁愿活在自己的梦中，也不愿面对真实的自己。真正的世界，真正的上帝，他们是一群不愿醒过来的人。我们呢？我们是不是也不愿醒过来？我们是在一个梦境里面，我们自己陶醉我们自己吗？儿西要告诉我们，从虚假和谎言里面醒过来的唯一方法，就是向真实的上帝有真实的悔改，抓住上帝真实的印许，好让。我们能够过一个清醒的人生，过一个有真实、有价值的人生。第一节，你们刚,刚念经文，以色列啊，你要归向耶和华你的神，你是因自己的罪孽跌倒的。这里是一个立约的语言，他在呼召以色列你要归向耶和华。耶和华是谁？耶和华是那位造我们的神，是那位生我们、养我们、爱我们的主。所以这句话归向耶和华，与其说它是一个命令，倒不如说它是一个邀请。他邀请这以色列人离开偶像，回到上帝那里去。这群以色列人离开上帝实在太久了，他们因为自己的抉择，以至于受了许多的苦。上帝此时此刻邀请以色列人回头，不要再犯罪了，不要再白白受苦。C.S. 路易斯，路易斯他说过：“上帝在我们快乐的时候，向我们轻声细语；上帝向我们的良心，他直接跟我们面对面的说话。但上帝在我们痛苦的时候，他向我们大声的呼喊。痛苦是上帝向我们唤醒我们，唤醒这个世界的扩音器。在以色列人。”面临苦难的时候，上帝向以色列人发出邀请。这个邀请就是邀请他们真实的悔改。悔改，悔改是一件重要的事情。你记得吗？耶稣在出来传道的第一篇信息就是悔改。他说：“日期满了，神的国近了，你们当悔改，幸福一悔改才能幸福一什么叫真实的悔改？”真实的悔改就是我们面对罪，我们转身离开，向着我们的神。本来是面对罪的，面对罪的，现在是面向的神。改教的先驱马丁路德也说：“每一个生命都，每一个人的生命都应该是悔改的生命。为什么？因为我们的生，我们的心有一个特色：我们不是转向上帝，我们就是转向罪；我们不是向着神。”就是向着我们的肉体，向着世界，向着撒旦所掌管的世界那一种里面所有的罪，我们喜欢。我们不像不敬拜神，就是来敬拜偶像，没有中间地带。所以悔改是基督徒一生要做的事情。我们常常以为悔改是一次性的世界，不是的，悔改是继续的过程，悔改是我每天该做的事情，甚至是无时无刻都可以做的事情。甚甚至现在，我们可以在神的面前悔改。悔改不是一个宗教的仪式，悔改是一个生活的方式。听 K 的他说，悔改是我们在基督徒生活中取得成长的方式，一个确实的、一个普遍性的、不断的在我们生命里面的悔改，是让我们是标志着我们正在有效的在成长的一个成长成为耶稣样子的一个基督徒的一个最好的标志。简单的说，这个翻译的很绕口。很简单，一个真正的基督徒，一个真正在成长中的基督徒，他的标志就是悔改，就是悔改。在一五四六年，马林路德在啊、呃、世上最后一句话是写在写在一个写在一个破纸片上的，他说啊、呃、我们都是乞丐，这是真的。We are all beggars. This is true. This is true 代表什么？代表我们每天悔改，我们信靠神、仰赖神。我们这种真实悔改生活态度，把神当做基督耶稣，当做我们唯一的盼望，是我们每个基督徒应该要做的事情。好像一个乞丐来寻求上帝的恩典。我们这种真实的悔改的生活态度，会改变我们如何看待我们生活中的人，看待我们发生在我们周围的事情。这种悔改的态度可以改变我们手上所做的事情，以及我们手中所有的关系。第一节说：“你是因自己的罪孽跌倒的。”罪孽是一个非常强烈的字眼，非常强烈的字眼。它意味着没有公义，它是邪恶的，它是没有上帝的恩典，没有上帝的律法，它不看重上帝，甚至轻看的上帝，不把上帝当作上帝。罪孽。罪孽不是我们不小心犯的一个错，罪孽是我们故意来抵挡上帝、不认识上帝。上帝就在我们眼前给我们展现他的真理、他的恩典，但是我们故意抵挡他，这叫做罪孽。在华人的传统里面，我们崇尚孝道。罪孽，我们这里讲的罪孽就是一个最大的不孝顺，因为我们不认上帝。他创造了我，他生了我们，他养了我们，他让我们长大，他让我们有有生命。上帝是我们最终极的父亲，但是我们不认他。所以罪孽是一个最不孝的事情，罪孽是一件严重的事情。罪孽不是，何西阿告诉以色列人，他们罪孽并不是一个偶发的事件，他们不是因为他们他们所遭遇的灾祸并不是国力不足，不是政治所管不够，不并不是时不我语。而是因为他们自己的罪孽，他们遭受他们自己。不过现在他们面对的所有的苦难，不过是他们所有以往所有罪孽所产生出来果子，他们现在在吃而已
0: 。以赛亚书五三章提醒我们
1: ：压上耶稣基督的是我们的罪孽，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压上，所以，我们必须成。称罪为罪，我们不要把黑的说成白的，白的说成黑的。我们要承认我们所犯的罪，并且承认圣经说的罪孽是邪恶的，是严重的，到个地步人会灭亡，国家也会灭亡。甚至我们的弥赛亚耶稣基督也因着我们的罪孽，他自愿的被压杀，他甘心的受到伤害。何西阿书在这里，何西阿在这里告诉我们：有真实的认罪，才有真实的悔改；真实的认罪，才有真实的悔改。在何西阿书第六章里面，有一段经文，他说：“来吧，我们归向耶和华，我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。”这是以色列人的祷告。他跟大家说：“我们来认识耶和华，我们向神来竭力追求认识他。”也许他们有查经办。他没有教会，他没有主日学。但第四节主说：“以法莲啊，我可向你怎么行呢？犹大啊，我可向你怎么样做呢？因为你们的良善如同早晨的云雾，又如树上的甘露。”上帝马上说这话，他们不是在追求吗？他们不是在认识耶和华吗？他们不是要竭力追求认识他吗？主为什么说？我向您怎么行呢？你们的良善不过像是早晨的云雾，又像是那个甘露，一下就不见了。以色列人，以色列人，他将罪孽摆在上帝的面前，他们献上牛羊，说：“上帝赦免我这些罪孽吧。”我们会敬拜、敬献呃，献祭，我们会赞美。他们跟上帝的关系是个交易的关系。他问题的症结在哪里？问题的症结在，他们从来没有真实的对他们犯的罪一件一件的求神来赦免他们，因为他们不认识自己的罪，他们不能真实的悔改，他们在上帝面前就不能有真实的恢复，以至于他们外面的良善所表现出来好的行为，都像早晨的雾，都像树上的甘露，都是暂时的，都是外面的，都是表象的，都不能持久。同样的，我们这群信耶稣的人，如果我们称为自己是门徒，但是我们里面从来没有认罪，从来没有悔改，那么我们的信仰，我们与主的关系，也像早晨的云雾，又像树上的甘露，一转眼就不见了。我们没办法尾生，我们随风翻腾，心怀恶意，没有定见，我们不能持久。耶和华说：“当归向耶和华用言语祷告他，说：‘求你除尽罪孽，悦纳善行。求你除除去罪孽，悦纳善行。’这样我们就把嘴唇的祭代替，这样把嘴唇的祭代替牛犊献上。”何西阿告诉以色列要言语向上帝祷告，用言语向上帝祷告。这个祷告可以是有声的祷告，可以是无声的祷告。”这个祷告，不论是有声无声的，都从灵魂的深处向上帝来恳求，求上帝除尽他们的罪孽。当以色列人进入迦南之后，受了迦南当地的影响，他们认为跟耶和华的关系是一个功利主义、利益交换的关系。所谓的敬拜、献祭、祷告，是赚取上帝对他们、给他们看得见、摸得着的好处。他们认为耶耶和华是一位有需要的神。他们需要以色列来敬拜他，需要以色列人献上的祭物，献上的祭物来给耶和华，耶和华就会赦免他们的罪。可他们忘记了，他们献上的祭物不能取代一个献祭者他们里面的顺服，他们的心。他们以为只要过好的宗教生活，他们的生命如何，他们的关系跟上帝的关系，他们的顺服并不重要。他们这样的态度，正是让耶和华厌恶的。上帝现在要以色列人痛改前非，要认罪悔改，代替牛犊，把归向神代替他们的祭物，把献上的他们的心当做一个牛犊来献上，把认罪悔改代替牛犊，这些都成为他们嘴唇的祭，现在上帝的面前。嘴唇的祭是什么？嘴唇的祭是什么？所说的祭是一种请求，是一种谦卑的请求，是一种祷告，是一种忧从忧伤的灵、痛悔的心发出来的一种真实的献祭，从心里面献上。我们今天有很美的敬拜。我们相信，我们的敬拜不是从从我们嘴巴里面出来的，我们敬拜是从我们里面出来的。我们都是罪人。但是我们竟然能够在上帝的宝座面前，向一个圣洁荣耀的上帝来敬拜，这是多大的恩典！我们要承认我们自己，原来是卑微的罪人，竟然能够领受他的恩典，而且要告诉以色列人，要求上帝悦纳他们的善行，因为真实的悔改总是伴随着良善的行动。一个真实悔改人都会看到真实的行动，展现在他们生命里。面。他们会离开以往的罪行，他们以为他们因而能够成为上帝的祝福，转而成为别人的祝福。你记得福音书里面沙该的故事吗？沙该是一个为罗马政府工作的犹太人，他帮助罗马人为对自己的同胞来征税，在这个过程当中，他们他得到巨大的好处，在当时。像沙盖这样的人都过着很很好、很奢侈的生活，但是他们是犹太人瞧不起的一群人。有一天，沙盖遇见了耶稣，他邀请耶稣到他的家里面，他同时也邀请耶稣进到他的心里面。他听了耶稣的话，他就悔改信耶稣，成为他的主。当成为耶稣的门徒，他第一个行动让周围的人都非常的惊讶。撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人。我若讹诈了谁，就还他四倍。”耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。”耶稣在这里有没有说“不要客气，不要客气，你有我就好了，你不用这么做这额外的事情，这个是很麻烦的。”他不这么说，耶稣反而对众人说。大声地说：“今天的救恩要临到撒盖的家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。撒盖的行动，见证他自己对自己、对旁边的人、对上帝都是诚心诚意，都是真实的。撒盖是一个从梦境里面出来的人，他发现，在梦中他原来有这么败坏的生命，他发现他在梦里面，他儿子他自己的同胞。”撒但撒该醒了，他承认他自己的罪，他就要认罪，他具体的对付自己的罪，并且悔改认罪，误偿了，付上代价了，归向了神，全家因此得到了恩典，能成为真正亚伯拉罕的子孙，成了一位真正的以色列人。什么是真以色列人？就是在主耶稣基督里面向上帝有信心的人叫真以色列人。我们需要悔改，我们需要悔改。
0: 当我们这么讲的时候，不是我们基督徒够好，不是的。当我们这么讲的时候，因为上帝实在太荣耀了
1: 。在礼拜五的时候，嗯、呃，有一个比较重要的事情，六月四号，一个比较重要的事情就是，呃 ，Rolling Wave， 呃最高法最美国最高法院推翻了 Rolling Wave， 就是中文翻译叫罗对韦德的法案。案例，这是一个法案，是一个案例。这个这个案例是在一七一九七三年的时候，当时最高法院啊、呃，根据一个案子，他要做出一个判例。他那个判例是，他根据宪法的第十十四条的征修条文，对隐私权的保障，认为妇女的堕胎权也在隐私权的范围之内。所以，从1973年1月20二十号，当时最高法院7比二通过了这样的案例，说妇女的堕刀堕胎权应当受到宪法隐私权的保护。从1973年到现在将近五十年的时间，所有美国里面，不管是州政府，不管是在 Federal 在国家层面的所有的法案。所有要限制堕胎、对堕胎有有所呃节制的的法案，全部被推翻。为什么？因为就是1973年的 r o l l n g Wave 这个法案。从1973年到现在将近五十年的时间，整个美国有六六千五百万的没有生出来婴孩堕胎。现在美国整个美国也不过是三亿五千万人。有六千五百万没有出生的婴孩
0: 堕胎。当
1: 我们这么讲的时候，不是说堕胎，很多时候是必须堕胎。但是六千五百万的婴孩，你认为是有多少是必须要堕胎的？我们真是犯罪，一群在罪孽当中生的人。我们不不敬畏上帝，我们抵挡上帝。我们不把上帝当作上帝，上帝所创造的生命，我们不尊重，我们随意的销毁，用自己的方便来摧毁一个生命。我们需要悔改，我们需要悔改，这整个国家都需要悔改，都需要到上帝的面前，求神来帮助我们，求神让我们回到上帝的面前。第三节说，我们不向亚述求救。不骑埃及的马，也不再对我们的手所造的说你是我们的神，因为孤儿在你耶和华那里得蒙怜怜悯。何西亚告诉以色列人，要详细具体的承认他们的罪过，要很具体的承认他们的罪过。以色列人在那个时候何西亚的时候，很明显就犯了两个最大的罪。第一个，他们总是不断的去。回到去拜偶像，去拜当地迦南人、迦南人那些假神，跟当地的迦南人,人敬拜的一样，来行淫乱，来献祭，甚至把自己的儿女献在祭坛上。第二个，他们总是依赖外邦人的势力来拯救他们，他们总是不依赖上帝啊，依赖旁边的强权。而且要提醒以色列人，你除了要承认自己是一个。罪人是一个一般的罪，一般的罪很容易承认的，我们都是罪人，是吗？但是他更要具体的向上帝承认自己所犯的罪，求神来赦免，一件一件的摆在你面前，而且要告诉他们，因为三件事情，用话语说出来，跟上帝祷告来认罪。第一个，不要再向亚述来求助了，他们总是以为亚述帝国会拯救他们。他们以为他们跟亚述的政治联盟会给以色列国带来安全的保障，但没想到亚述是最终毁灭他们的整个国家的一个敌人。第二，他们不要再骑埃及的马。这里埃及的马指的是用埃用马呃用马来拖的战车，这些战车是埃及进口的，因为它比较高端的技术。所以他们从埃及进口马车进来。埃及是那时候以色列的军事盟友，军事盟友；亚述是他的政治盟友，埃及是他的军事盟友。第三，不要对我们所所造的说你是我们的神，你不要再抱偶像了，不要拜金牛犊，不要拜巴力，这些都要丢去，从他们生生命里面完全的抛弃掉。他们要单单的敬拜上帝，跟随上帝。三个的不要，不要，不要。代表以色列人要很具体的、诚实的承认他们所犯的错误，他们失失败，他们对他们自己的失败要负起完全的责任。他们要说，我们在政治、军事、宗教上面都得罪了上帝，我们要向上帝诚实的认罪，重新按照他跟以色列所立的盟约，重新跟他建立一个爱的关系，一个健康的、健康的关系，一个真实的关系，一个永久的关系。几十年悔改这件事情，我们也要依靠上帝。有人以为悔改是按照我们自己人的努力来悔改，哦、oh, ，我后悔了，哦、oh, ，我悔改了，我要改变。但真实的情况是，靠着我们自己的能力，我们是没有能力来认罪，没有能力来改变的。你想想，多少时候我们靠自己的毅力想要改变我们自己，最后总是要失败，不是吗？我不知道你，我就是。你问我太太。那就坐在那里，靠着自己不能改变，只有福音的大人能够激励我们，来激励我们。我们能够勇气，有那个能力来认识自己的罪，因为基督的十字架清楚的表明，上帝有恩典有怜悯，我们可以在十字架的面前自由的、具体的、勇敢的承认我们的罪。在基督的十字架的面前，我们不必在。合理化自己的行为，我们不必再为自己找借口，我们终于可以为自己的失败、跌倒负起责任了。这是一个释放
0: 。弟兄姐妹，我们要的是具体的，把我们的罪摆在上帝的面前。我盼望
1: PCC 的弟兄姐妹有那个勇气，有那个能力。有那个信心，有那个决心，我们对付自己的罪，具体的，一样一样的摆在上帝的面前，为我们所说过伤人的话来认罪，为我们没有完成的承诺来认罪，为我们不该交的朋友让坏罪的影响影响到我们的家，影响到我们的孩子，我们来认罪，为我们的控制欲，希望别人都听我们的话，别人都照着我们的意思来做。为这个心来认罪，为我们只求自己的舒适，为我们只求自己的安全感来认罪，为我们对人的苦毒、对人的怨恨来认罪，为我们对人的论断、对人的嫉妒来认罪，为我们里面的恐惧、我们退缩、害怕，以至于我们失去了很多服侍上帝的机会，我们来认罪，为我们里面的怒气、我们里面的暴躁来认罪。我们里面的不满足，我们的浪费，我们的时间、金钱，浪费我们的生命来认罪；，为我们的自私自利来认罪；，我们身上的瘾、成瘾来认罪，酗酒的瘾、吸毒的瘾、赌博的瘾、色情网站的瘾、游戏玩打游戏的瘾，这些的瘾为这些的瘾来认罪；，我们生命中藏着那些不愿意让人家知道的事情，羞于启齿的事情来认罪。弟兄姐妹，我们可以一直下去，一直下去。但每次我在讲这些的时候，我心里就非常的沉重，因为我们都是这样需要上帝的人，但是我们自以为我们不需要。圣求圣灵光照我们，帮助我们看到里面一些隐而未现、一些具体的罪，那我们开口向神祷告，向神来祈求。弟兄姐妹，认自己的罪实在不容易，这些罪让……那我们觉得不安，那我们觉得我们的形象受到打击，那我们的自尊破裂，当我们认罪悔改的时候，的确是一件疼痛的事情。很多时候也让我们里面好像有那种呻吟的感觉
0: 。这个就是
1: 那个 kick， 这个就是那个冲击，没有这个冲击。我们不能从虚假和谎言里面醒过来。如果我们不面对我们的罪，我们它会继续的存在，存在我们生命里面，它会继续的在我们生命里面发酵，继续的欺骗我们，继续的欺骗我们周围的人。上帝是真实的上帝，真实和谎言没有办法并存。上帝的生命只有在真实的生命里面，他才能够真实的发挥他的能力。他那中真实地展现出他的荣耀。上帝喜悦那些谦卑、承认自己不足的人，承认诚实的人，不虚假的人，不假装的人。上帝喜悦他们这样的人，因为这样的人在诚实里面认罪的人，是通往自由的唯一的道路。悔改可以帮助我们打破生命的假象。只有当我们那个虚假的外貌。外壳破裂的时候，主耶稣基督的生命才能够展现出来，他的美丽和能力才能够散发出来。在第三节的后半，何西亚说：“如果我们能够这么做的话，我们纵然是个孤儿，也能在你耶和华那里得蒙怜悯。”如果你记得嘛，在我们第一讲里面，我们介绍了先知的家庭。他说：“歌篾怀孕了，生了一个女儿。耶和华对何西亚说，给他取名叫。”罗路哈玛，罗路哈玛，罗路哈玛，这个意思是因为我不再怜悯以色列家，绝不赦免他们，就是没有怜悯的意思。第八节，哥灭给罗路哈玛断免断奶的时候，又怀孕生了一个儿子，耶和华说给他起名叫罗阿米，罗阿米，因为你们不做我的子民，我也不做你们的神，所以第一个女儿叫没有怜悯。第二个第二个儿子，他儿子是说不是我的子民，不是我的子民就可以翻译成不是我的孩子。一个不被父亲接纳的孩子，跟孤儿没什么两样。以色列人因为叛叛叛逆，因为背逆背逆神，他自己选择自己成为属灵的孤儿，上帝也几乎把他们抛弃。但终究，上帝的爱，我们上一上礼拜说过，上帝的爱，自己的爱颠覆了他自己的心，他的心自己被颠覆了，他不得不回来再爱他曾经曾经所爱的儿女。上帝告诉以色列人，虽然他们因为犯罪得到审判，遭受刑罚，虽然迎接他们是国破家亡，他们之后他们灭亡，北国整个灭亡了，但是只要他们能够悔改。上帝还是会赦免他们，只要他们回头，上帝还是会怜悯他们。到时候，以色列将不再是孤儿，他们不再流浪在外，他们终终于有家可以回。就好像福音书里面的浪子，无论我们犯了多少的错误，只要我们回头认罪，我们永远可以回家，回归耶和华是一个邀请，上帝邀请我们。邀请我们一个爱的父亲，邀请我们回到家里面去，回到里面享受上帝的一些恩典，很丰富。第四节说：“我必医治他们，背到了病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转向。”这里讲“背道”就是不认识上帝，“背道”是一个病，“背道”是一个病，不认识上帝，不不敬拜上帝，不接纳上帝，是一个病。病就是我们生命的功能出现的状况，出现的问题。既然是病，就需要得医治。那在历史上，以色列人都用他的方法证明，以色列人都用他的方法来来想要回到上帝那里，每一次都失败，每一次都失败。当他想要做的时候，他没有失败。所以整个以色列史历史事实上就是以色列人背逆神的一个病例记录表。只有上帝能够医治以色列，所以上帝说：“你回到我这里来，我要医治你们被盗的病，我要甘心的爱你们，我能怒气向你们转向。”这很像让我们想起以西结在以西结书三十六章里面讲的：“我要赐给你们一颗新心，把心灵放在你们里面，我要除去你们的石心，给你们一颗肉心。”有一天，有一天。上帝，上帝要把以色列从列邦列国把他们召集回来，带回到自己的家园。上帝他说要洗净他们所有的污秽，要赦免他们，要除掉他们心中的偶像，给他们一颗新的心，一个新的灵，除掉他里面背逆的实心，赐给他们一个柔软有生命的肉心。什么是肉心？肉心就是一个愿意认识上帝。一个对上帝、上帝的啊的爱有回应的这样一个心，他能够感觉到上帝，他能够感觉到上帝的心跳，他的心能够回应。这样的心是一个肉心。人为
0: 什么不能相信神？这么多年的时间，在教会里面，在传福音的过程，我得到一个结论是：人不能相信神。往往不是脑子的问题，而是心的问题。我们懂得再
1: 多，我们心不能谦卑顺服，我们还是不能相信神。神在这里对以色列人说：“他要医治他们的心。”同样的，他要医治我们的心。罪摧毁我们的心，但恩典要医治我们的心，让我们必死的生命再活过来，能够得到真正的医治。上帝在这里说：“我要甘心爱他们，因为用怒气向他们转笑。上帝的爱是蒙约的爱。当我们不爱上帝的时候，是我们伤害上帝。最大的爱就有最深的伤痕。但是他即使受到这么大的伤害，他选择继续的爱我们。对以色列人说，是如此。他怎么样爱他们，他对我们更是如此。这种不后悔、不离不弃的爱，就是所谓甘心的爱。”甘心的
0: 爱。我们刚刚提到浪子的故事
1: ，你可以想象你是那个父亲吗？有一天你的小儿子来找你，说：“你给我产业，你给我该得的产业。”你很爱你这个小儿子，你就把产业他该得的就给他。没想他拿了产业他就跑了，他离开家了，好几年不见了。你也不知道他在外面做什么，可是你心里很想他，你终究是爱他。你虽然生气，但是你天天的站在门口，向着路口，向远方来观看，翘首盼望，盼望你的小儿子有一天从那个路口远远的走回来。终于有一天他回来你看到他非常激动，你就跑向他，跑到他面前，然后你就劈头骂他一顿，还给他一个耳光。说你这个不孝子，真是白养你了，把家都忘了，你还有脸回来吗
0: ？是这样吗？圣经里面说
1: ，那乡里还远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，年年与他亲嘴。小儿子说：“父亲，我得罪了天，也得罪了你，今后我再也不配做你的儿子。”父亲却对奴仆说。赶快拿最好的牌袍子给他穿上，给他戴上戒指，穿上鞋，把那只肥牛肚牵来宰了，让我们一同欢宴庆祝。因为我这儿子是死而复活、失而复得的，于是他们欢宴庆祝。如同这个儿子，当他悔改、回转他父亲的那里的时候，他父亲就甘心的爱他，不论以前多伤心、多难过。只要儿子回到家里面，他就欢迎他，他就无条件的接纳他，接纳他，把最好的给他，把最尊荣的地位赏赐给他。这个让子回家受到这样受到这样的待遇，是这个儿子够好吗？不是的，是这位父亲的爱够伟大。同样的，我们这些罪人，当我们在上帝的面前的时候。只要我们悔改认罪，跟这主跟这个儿子说：“我得罪了天，我也得罪了你，我不配做你的儿子。”有这样的谦卑悔改的心的时候，我们永远不会受到上帝的拒绝，因为对上帝而言，你的回头就是一个死而复活、失而复得的儿子。为什么上帝要接纳你？上帝不定你的罪，因为你的罪都已经归算在他自己的独生子的身上。耶稣基督站在你的地位上面受了刑罚，以至于你背到了病能够得到彻底的医治。只要你回转，只要你悔改，你就马上得到医治，就得到父亲的爱，父亲的恩典。在第四节里面的甘心，原文的意思是白白的意思，所以英文圣经也把它翻译成 freely， 白白的，白白的爱你，白白的爱以色列人。白白的表示，这个爱不是用人的努力可以换来的，是上帝白白的爱。我。在他爱里面，所有的儿女得到上帝的应许，从恩典里面得到应许，他的生命能够得到真正的恩典，得到真正的祝福。就像在第五章跟第五节到第七节里面说的：“我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根，他的枝条必延长。”它的荣华如橄榄树，它的香气如希黎巴嫩的香柏树。曾住在他荫下的必归回，发望如如谷，开花如葡萄树，它的香气如黎巴嫩的酒。非常美丽的一个花园，一个图画，让我们想到伊甸园，让我们想到上帝创造出来一个美丽、一个丰富的园子，让亚当和夏娃在那里能够享受。当我们回到上帝那里的时候，上帝要给我们这样的丰富。以色列人知道尼巴嫩，尼巴嫩是一个什么样的地方？尼巴嫩是在那时候是一个丰物产丰富的地方。他说，以色列人将像,像是在尼巴嫩里面的一个葡萄园，里面的他像里面的葡萄树都开花结果，结实累累，又好看又好吃。他们也像也像是来到花园里面的一个大树的前面，在树荫下，他们能够躲避。炎热，他能够享受花园里面的景色，花园里面微风、花明、鸟香，在花园里面的安息。因为上帝白白的爱我们，他也白白的赏赐给我们。谁愿意在荒野的旷野、荒凉的旷野，而不愿意在丰富的花园里面？谁不愿意白白给我们的爱？上帝给我们白白的爱，给我们一个自由的生命。把它停留在一个荒凉枯干的生命里面了，谁愿意
0: ？这是我为每一个人弟兄姐妹祷告，我真盼望我们每一个人能够有这样的荣美
1: ，愿主的荣美归于我们的身上。当我们悔改信耶稣的时候，并不是只有宗教上的行动，而是生命里面彻底的改变。当我们亲耶稣的时候，本来是污秽的变洁净，本来丑陋的要变得美丽。每一个在主里面的弟兄姐妹，在我看起来都是美丽的，因为你们有主耶稣基督的生命在你们身上。如果你只要愿意，你只要回转，你就能够找到耶稣，借着他，你能够到上帝那里去，你能够享受上帝跟你的同在，你的生命将如同这个花园一样。这么美丽
0: ，这么丰富。在今天的早晨
1: ，我们面对面对上帝的邀请，我们的回应是什么？回应是什么？你听到上帝的声音吗？你看到你人生的真相了没有？你有没有认清你还在梦境里面，还是已经醒过来了？你要从虚假和谎言里面回转，进入上帝的真实里面。如果你还在梦境里面？也许你已经离家太久了，像那个浪子在外面受了很多不必要的苦。上帝要在这里问你说：“你愿意回家吗？你愿意回到上帝的家中，成为他所宝贝、所疼爱的儿女吗？”上帝在邀请你，你愿意接受上帝的邀请，回到上帝的家里面，享受上帝给你生命的、一美丽的生命？美丽的花园，享受他所给你的丰富。如果你愿意，你只要打开你
0: 的心，跟他说“我愿意”，你就能够回到他面前。他将带你走一生恩典的道路。弟兄姐妹，也许你已经信主很久了，但是你的人生是一个悔改的人生吗？你又把你心
1: 里面所有的？所有的你不满足的，上帝不满意的，你觉得得罪上帝的，把它带到神的面前了，具体的一件一件的放在神的脚前，向神有真实的悔改。一个真实、一个悔改的人，是一个认识神的人，是一个有智慧的人，他能够明白属灵的事情，他能有眼光，知道人生的所有的决定，按照上帝的旨意来做。正当的决定，一个悔改的人有真正的改变，他能够自由释放的看待自己，承认自己的罪，他有一个不断悔改的人生。如果你愿意这么做的话，上帝要将塑造你成为一个有智慧的，人，他将要带你一生走在他自己命定你的道路上面，帮助你和你的家在上帝的真实的应许里面来生活。上帝将让你成为上帝国度里面一个真实。有用的人，我们用下面这一段几分钟的时间，我们在神的面前祷告。无论你是信主还是不信主，上帝现在就对你邀请，把你自己交在他的面前。我们每一个人低头在他面前。
0: 主，我们谢谢你
1: ，让荷西亚的话语，他的他所说的话，能够传达你的心意。经过了两千五百年，仍然向我们说好。主，我们感谢你，因为你不离不弃，你总是很久忍耐，你满有怜悯，满有恩慈。纵然我们离家已经许久，纵然我们甚至已经忘记你。甚至不知道回家的路在哪里，但你恩待我们，你让耶稣基督赏赐给我们，让我们走在耶稣基督伴随他走，我们知道我们一定回到你那里，回到天父那里，能够享受你所赏赐的丰富的生命。主啊，我们真是孩子，真将在座还没有信耶稣的交在你面前，这些朋友们都是你所宝贝的，都是你所爱的。都是你所寻找的，我们将他们一个一个摆在你的手里面，求你让他们向你的心能够敞开，把你儿子接到他心里面，让他们对你有一个真实的悔改，不要再停留在虚假和谎言的梦境里面，接着悔改从梦境里面清醒过来，看到上帝真实的恩典，看到上帝真实的应许。主啊，我们将他们交在你手里面。求你爱他们，爱他们到底。主啊，为我们这些信主的儿女们祷告主啊，我们有时候真是何等的麻木、麻木，我们的心常常很多时候也变硬了，我们的心常常很多时候已经变冷了，我们失去了起初的爱心。主啊，我求你帮助我们，从你自己的灵里面。从你自己的真理里面，我们得到释放，给我们一个柔软的心，让我们能够感受到你的心肠；，然后给我们一个有生命的心，让我们能够体会到你自己生命在我们生命里面永流不息；，让我们一个心是能够接纳你自己圣灵的工作，以至于我们每天的变化，我们每天在里面寻求你，我们每天的悔改，知道自己我们不悔改，我们不亲亲近你，我们。就不能在地上有安息的生命，有喜乐的生命，有平安的生命。主啊，我们自己交在你面前，求你帮助我们每一个人。我们回应你的话语，我们求你让我们回转到你的面前。感谢你，感谢你这么爱我们。我们奉主耶稣基督的圣名求。起来。